0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra
1: cultura. Estamos de regreso con otro América en Diálogo. En el episodio de hoy conversaremos sobre el camino sinodal de la Iglesia. Para hablar de este tema, invitamos al científico político Juan Esteban Valderraín, miembro del Movimiento a de los Focolares, es argentino, tiene 59 años, está casado y tiene tres hijos. Es graduado en filosofía y sus estudios de posgrado los realizó en el área de las ciencias políticas. Su experiencia profesional ha sido sobre todo en el trabajo para organizaciones de cooperación internacional. Hace 13 años, algunos de ellos en Brasil, trabaja para la organización privada de filantropía llamada Porticus, que desarrolla hoy en toda América Latina programas volcados a la educación, los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Por ser una organización que pertenece a una familia de tradición católica, muchos de esos programas e iniciativas son canalizados para atender demandas de organizaciones de la Iglesia. Para iniciar nuestra conversación, Juan Esteban explicó cómo entiende el concepto de sinodalidad y cómo la aplicación de ese concepto es importante para comprender la forma de ser la Iglesia hoy. Juan Esteban habló sobre la reciente apertura oficial del Sínodo sobre la Sinodalidad, y sobre la asamblea eclesiástica latinoamericana como importantes momentos iniciales de ese proceso sinodal que la Iglesia está recorriendo.
0: ¿Qué significa la sinodalidad? Esa es una palabra que proviene del griego synodos que significa simplemente caminar juntos. Ese es el significado literal, digamos así, de la palabra, pero es un significado muy rico de sentidos que pueden ser aprovechados para muchas cosas. Por otro lado, en la tradición católica, Sínodo es el nombre técnico que se aplica a un tipo de encuentro muy especial que ha marcado a la Iglesia y a su desarrollo a lo largo de su historia. No siempre los sínodos fueron de obispos. En la historia de la Iglesia, las primeras comunidades cristianas concurrían esas asambleas eclesiásticas llamadas sínodos. Pero los sínodos de los obispos son espacios privilegiados, protagonistas de las discusiones más importantes a lo interno de la Iglesia. Algunos dicen que el Concilio Vaticano II es mucho más que un sínodo, pero que podría ser considerado como un gran sínodo. Esa idea de juntar a los más responsables, aquellos que toman las decisiones dentro de la organización de la Iglesia, para juntos analizar el momento histórico que se vive y cómo orientar la evangelización, que es la misión fundamental de la Iglesia, en estos tiempos y en estos contextos, ¿qué nos dicen? ¿Por qué el Papa habla del sínodo ahora? Yo le diría que la perspectiva del Papa Francisco, que yo consigo mirar desde mi punto de vista de científico social, seguramente una persona formada en teología hablaría de la congruencia de los términos de la categoría sinodalidad con el pensamiento teológico del Papa Francisco. O desde el punto de vista pastoral, espiritual, ya que es una categoría muy importante en este sentido, podríamos analizar mucho lo que significa la espiritualidad de la sinodalidad pero desde mi punto de vista, que es el punto de vista de las ciencias políticas, que es el que puedo ofrecer, yo veo algunas cosas que hacen parte de las inquietudes del Papa Francisco, que ya existían cuando él era obispo, Monseñor Bergoglio, en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que son marcas muy importantes de su pontificado. Creo que la inquietud fundamental, que está por detrás de la propuesta de la sinodalidad de caminar juntos, es justamente el reconocimiento de que nosotros no estamos caminando juntos. Esa es la primera cosa que tenemos que decir. Si el Papa está proponiendo un esfuerzo universal de la Iglesia para caminar juntos, eso quiere decir que no estamos caminando juntos como deberíamos. Entonces, la primera cosa que deberíamos hacer es reconocer cuáles son esos obstáculos, aquellas dificultades que tenemos y que no nos permiten caminar juntos. Te digo más... ¿Quiénes son aquellas personas que no están caminando con nosotros? Todos formamos parte de la iglesia, pero se ve que tenemos diferencias en los ritmos de andar o en las posiciones en las que estamos andando, pero no estamos caminando juntos. Esa es una primera cosa que tiene que ser muy bien analizada. Yo creo que el Papa está atendiendo un fenómeno internacional que afectan no solamente a la Iglesia Católica, sino sobre todo a la civilización occidental y que muchos sociólogos han llamado desinstitucionalización de las prácticas humanas. Es lo que Sigmund Bauman llamaba sociedades líquidas. Quiere decir que las personas tienen muchas dificultades de participar de instituciones, sobre todo si esas instituciones son rígidas en sus normas, si sus prácticas disciplinarias son muy rigurosas. Las personas tienen dificultades y eso cómo se ve, se ve en la dificultad que las personas tienen de participar de partidos políticos, por ejemplo, de participar en clubes, en organizaciones. Eso se ve también, a pesar de que los clubes son organizaciones eh, más líquidas, menos rígidas, pero se ve que las personas no tienen tanta voluntad como antes de participar en espacios públicos organizados, sobre todo si esos espacios públicos son muy rígidos en sus actitudes. Entonces, esto afecta también a la iglesia, a las iglesias en general, y en particular a la Iglesia Católica. Eso tiene mucho que ver con ese proceso de desinstitucionalización de las prácticas, en este caso religiosas. Lo que en Europa se ve como un proceso muy asociado a la secularización, quiere decir, a las personas que no siguen las religiones y orientan sus deseos de espiritualidad de otra forma. En el caso de América Latina, no es tan así. La disminución de fieles en la Iglesia Católica es muy importante en América Latina, pero no se da en función de un proceso de secularización, sí, en cambio, en una fragmentación de la pertenencia religiosa. Se ve en algunos países, por ejemplo, el avance de los movimientos pentecostales, pero en general lo que se ve es una privatización de la espiritualidad. En muchos casos hay personas que aún Diciendo ser católicas, no van a misa los domingos, no participan de la vida sacramental de la iglesia y ese tipo de cosas. Esas personas que aún dicen ser católicas es un pueblo muy importante en América Latina y que muchas veces tienen prácticas asociadas a lo que se llama religiosidad popular. Usted ven esas peregrinaciones a Nuestra Señora de Aparecida, aún con, so, siguen siendo muy importantes. Yo quedé en shock. Una vez tuve la oportunidad de visitar la Virgen del Cobre en Cuba y tú puedes ver ahí una sociedad que aún con un régimen marxista-leninista de gobierno, con prohibición de prácticas religiosas públicas, etcétera, por más de 50 años, y aún ese sentimiento popular sobre la Virgen del Cobre está vivo. Hice una peregrinación a la Virgen del Cobre y ese sentimiento está muy presente. Una multitud en aquella peregrinación a la Virgen. Impresionante, impresionante. Entonces, esa vida espiritual, aunque no tenga una referencia institucional, es un hecho de la realidad muy importante. Cuando el Papa está hablando de la sinodalidad, entre otras cosas, desde el punto de vista sociológico, desde mi punto de vista, está reforzando esa necesidad de que la institución voltee al pueblo, de quebrar esa brecha existente entre la institución y sus normas y el pueblo, el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Qué está haciendo ese pueblo de Dios? y cómo la Iglesia como institución puede colocarse al servicio del pueblo de Dios.
1: Para seguir ese camino sinodal, la Iglesia precisa reconocer y superar obstáculos importantes. En ese sentido, y más allá de su área de competencia profesional, las ciencias políticas, Juan Esteban Valderrain afirmó que falta una convicción mayor entre los católicos con el compromiso fundamental de la continua y mutua caridad que hace la Iglesia, Casa y Escuela de la Comunión de acuerdo a las palabras del Papa Juan Pablo II. Aún no se comprende que el camino de la evangelización no es el camino de la salvación individual, pero sí que el destino común del pueblo y la implementación en nuestra sociedad del reino de Dios es una misión esencial de la Iglesia, afirmó. Para Juan Esteban, la centralidad de la comunión aún no es una prioridad para toda la comunidad de la Iglesia. Dice, además, que otros obstáculos son consecuencia de esto. En el caso del clericalismo, por el cual el ministerios de servicios se han convertido con frecuencia en instrumentos de poder que dificultan la comunión, del aislamiento de las congregaciones religiosas, que no sumen la vida de iglesia en las diócesis, de la indiferencia de los laicos, que no suman responsabilidades en el seno de la iglesia, y por otro lado, de la discriminación de la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión de la comunidad eclesial. Desde un punto de vista positivo de potencialidades que ya apuntan en este camino sino al de la iglesia, Juan Esteban destaca primeramente al propio Evangelio, patrimonio cuya aplicación coherente no solo rompe con los trazos culturales que nos distancian del proyecto de Dios, sino que nos hace caminar juntos. Específicamente, en el caso de la Iglesia en América Latina, el mensaje principal para los pobres es un profundo mensaje de sinodalidad, en la medida que busca acoger en primer lugar a los más vulnerables, así como enseña Jesús en la parábola del buen samaritano. Ahora, con la realización del sínodo, Abierto en octubre del año pasado y que concluye en 2023, todo el pueblo de Dios está invitado a participar, haciendo una revisión del camino de la Iglesia. En este sentido, Juan Esteban llamó la atención para que las personas estén atentas a las diferentes posibilidades de participación que se den en sus diócesis. Para concluir, nuestro invitado habló de aquello que le da esperanza en este camino sinodal que ha emprendido hoy la Iglesia. Son, como tú lo llamaste, experiencias de
0: aprendizaje. Yo conocí mucho esa experiencia internamente porque fui parte de la comisión organizadora de la asamblea eclesial y creo que fue un hecho histórico. Tú sabes que la historia en América Latina fue marcada por esas conferencias generales del Episcopado, en Río de Janeiro, Puebla, Medellín y la última en Aparecida, que también ya era histórica, porque en otras regiones del mundo esas conferencias regionales no existían. Y muchas de ellas, en el caso de Medellín, era muy claro, en ese sentido, la voluntad de los obispos de hacer una lectura muy atenta de la realidad latinoamericana y, a partir de esa lectura, cómo diseñar procesos pastorales adecuados. Muchas de esas propuestas de Medellín, como la opción preferencial por los pobres o la opción de Puebla, de comunión y participación, ya fueron profundas propuestas sinodales. ¿Cómo hacer que la Iglesia en América Latina camine junto con el pueblo y con sus angustias, sus dolores, sus llagas. Pero ahora, el paso dado en la Asamblea eclesial esa fue la propuesta del Papa, es que no sean solo los obispos los que escuchan al pueblo, sino que sea el propio pueblo que hable mediante su participación en esa Asamblea. Esa fue una experiencia totalmente nueva, pero tampoco fue la única. Yo creo que algunas cosas muy importantes de esa asamblea fueron inspiradas, por ejemplo, en el último sínodo sobre la Amazonía en 2019, en Roma, que yo creo, esa es mi opinión, que fue en ese sínodo que el Papa consiguió identificar más claramente las virtudes de una iglesia sinodal. ¿Qué aconteció en ese sínodo? Fue la primera vez que un sínodo universal se dedicó a un territorio particular, a dar visibilidad internacional a un territorio, a los desafíos pastorales de un determinado territorio. Y allí se habló sobre los límites del capitalismo extractivista, de la violación de los derechos humanos, la falta de ministerios pastorales para poder atender a ese pueblo. Pero lo más importante para mí fue que todas esas cosas que fueron dichas en Roma no fueron dichas solamente por los obispos presentes, por los padres presentes. Fueron dichas por el pueblo. Los indígenas fueron invitados a participar del sínodo. Fueron ellos mismos a hablar sobre las angustias y los dolores del pueblo. Yo pienso que eso dio un paso cualitativo sustancial... ...y que ayudó al Papa a entender las virtudes de la sinodalidad. No fueron personas que hablaban en nombre del pueblo... ...fue el pueblo mismo que expresó sus angustias. Y se dio un acontecimiento revolucionario... ...de la creación de la Conferencia Eclesial Amazónica, SEAMA. En la presidencia de SEAMA... ...los indígenas tenían sillas junto con los obispos. La asamblea fue una primera tentativa... ...de proyección internacional de esa experiencia sinodal. Y en un contexto muy particular... Todo ese proceso fue diseñado y ejecutado en el medio de la pandemia del COVID-19 y fue creado sin tener referencias previas acerca de cómo se hacía una asamblea eclesial regional. No teníamos otras experiencias. Entonces fue un invento, un proceso de discernimiento muy serio, muy trabajado, con no pocas tensiones acerca de cómo llevar adelante esa asamblea eclesial regional. Entonces, finalmente, conseguimos un producto híbrido con 100 personas que participaron allí y de acuerdo a una representación proporcional de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos presentes en la Ciudad de México, además de mil personas que participaron online durante una semana, muy exigente en ese sentido, en las deliberaciones de los grupos de trabajo. Se buscó una metodología para no crear también divisiones entre las personas que participaran en México y a lo largo de toda la región. Fue una primera experiencia. Si tú me preguntas sobre los resultados que nacieron en las conclusiones, no fueron tan nuevos como fueron en el Sínodo de la Amazonía, pero pienso que, como experiencia de proceso, fue una experiencia muy exitosa que nos anima a repetirla, con objetivos más ambiciosos para la próxima preparación de lo que va a ser la Asamblea Sinodal Regional como preparación al Sínodo del 2023. Yo gustum, a mí me gusta mucho una frase de Ítalo Calvino que dice, la esperanza es el conocimiento completo de las cosas, de lo que las cosas son y de lo que pueden llegar a ser. Yo tengo esperanza en ese proceso de sinodalidad, no porque va a pasar en los próximos tres años, eso sería ingenuidad, no sería esperanza. Yo tengo esperanza porque veo que ya hay muchas comunidades que están encarnando en las prácticas cotidianas la propuesta de la sinodalidad. Veo muchas comunidades de la iglesia dando vida por los últimos de nuestras sociedades, yendo al encuentro de las diferencias, yendo al encuentro de los otros hermanos cristianos, yendo al encuentro de las personas con convicciones ideológicas diferentes, creando puentes en la sociedad. Esas son propuestas de sinodalidad que ya se están viviendo. Mi esperanza no es una ilusión. Mi esperanza es que esas propuestas ganen vida, que ganen escala dentro de la Iglesia Universal y puedan servir más eficientemente
1: a la humanidad. Esa es mi esperanza. Este fue un episodio más de American Diálogo, cuya producción estuvo, esta vez, bajo la dirección de Ciudad Nueva Brasil. La presentación fue de Luis Enrique Márquez. American Diálogo es un proyecto conjunto de las ediciones de la revista Ciudad Nueva en América Latina y el Caribe.
0: American Diálogo es una producción de Ciudad Nueva Latinoamericana y Caribeña. Muchas gracias y hasta la próxima.